0: 하나님 말씀 신약 성경 히브리서 어, 3장 보겠습니다. 음, 자 먼저 10장을 좀 보고 3장으로 넘어갑시다. 우리가 계속 봐왔던 그 우리 10장 어, 지난번읽었 지난주에 364페이지, 364페이지에 있는. 어, 어364 페이지 있는 히브리서 10장 먼저 35절 36절을 읽고 3장으로 좀 넘어갑시다. 35절 3 7절급 시작. 그러므로 너희 담대함을 버리지 말라. 이것이 큰 상을 얻게 하느니라. 너희에게 인내가 필요함은 너희가 하나님의 뜻을 행한 후에 약속하신 것을 받기 위함이라. 여러분 앞에 3장으로 오셔서요. 히브리 3장. 3장 7절부터 조금 전체적으로 배경과 함께 다 읽어봅시다 3장 7절부터 어디까지 읽냐면요 4장 11절까지 읽겠습니다 한자씩 번갈아 가면서 읽어봅시다 3장 7절부터 4장 11절까지 그러므로 성령이 이르신 바와 같이 오늘 너희가 그의 음성 듣거든 광야에서 시험하던 날에 거역하던 것 같이 너희 마음을 완고하게 하지 말라 거기서 너희 열조가 나를 시험하여 증험하고 40년 동안 나의 행사를 보았느니라. 그러므로 내가 이 세대에게 노하여 이르기를 그들이 항상 마음이 미혹되어 내 길을 알지 못하는 도다 하였고 내가 노하여 맹세한 바와 같이 그들은 내 안식에 들어오지 못하리라 하였다 하였느니라. 형제들아 너희는 삶과 혹 너희 중에 누가 믿지 아니하는 악한 마음을 품고 살아계신 하나님에게서 떨어질까 조심할 것이 오직 오늘이라 일컫는 동안에 매일 피차 권면하여 너희 중에 누구든지 죄의 유혹으로 완고하게 되지 않도록 하라. 우리가 시작할 때 확신한 것을 끝까지 견고히 잡고 있으면 그리스도와 함께 참여한 자가 되리라. 성경이 르러시되 오늘 너희가 그의 음성을 듣거든 경로하시게 하던 것 같이 너희 마음을 완고하게 하지 말라 하셨, 하였으니 듣고 경로하시게 하던 자가 누구냐? 모세를 따라 애국에서 나온 모든 사람이 아니냐? 또 하나님이 40년 동안 누구에게 노하셨느냐? 그들의 시체가 광야에 엎드러진 범죄한 자들에게가 아니냐? 또 하나님이 누구에게 맹세하사 그의 안식에 들어오지 못하리라 하셨느냐? 곧 순종하지 아니하던 자들에게가 아니냐? 이러보건데 그들이 믿지 아니함으로 능히 들어가지 못한 것이라. 그러므로 우리는 두려워할지니 그의 안식에 들어갈 약속이 남아있을지라도 너희 중에는 혹 이르지 못할 자가 있을까 합니다. 그들과 같이 우리도 복음 전함을 받은 자이나 들은 바그 말씀이 그들에게 유익하지 못한 것은 듣는 자가 믿음과 결부시키지 아니 합니다. 이미 믿는 우리들은 저 안식에 들어가는 도다. 그가 말씀하신 바와 같으니 내가 노하여 맹세한 바와 같이 그들이 내 안식에 들어오지 못하리라 하셨다 하였으나 세상을 창조할 때부터 그 일이 이루어졌느니라. 제7일에관하여는 어딘가에 이렇게 일렀을 때 하나님은 제 7일에 그의 모든 일을 쉬셨다 하였으며 또 내가 거기에 그들이 내 안식에 들어오지 못하리라 하였으니 그러면 거기에 들어갈 자들이 남아있거니와 복음천함을 먼저 받은 자들은 순종하지 않야므로 말미암아 들어가지 못하였으므로 오랜 후에 다윗의 글에 다시 어느 날을 정하여 오늘이라고 미리 이같이 일렀을 때 오늘 너희가 그의 음성을 듣거든 너의 마음을 완고하게 하지 말라 했나니 만일 여우수아가 그들에게 안식을 주었더라면 그 후에 다른 날을 말씀하지 아니하셨으리라 그런즉 안식할 때가 이제 백성들에게 남아 있도다. 이미 그의 안식에 들어간 자는 하나님이 자기의 일을 쉬심과 같이 그도 자기의 일을 쉬느니라. 그러므로 우리가 저 안식에 들어가기를 힘쓸지니이는 누구든지 저 순종하지 아니하는 본에 빠지지 않게 하려 함이라. 아멘. 우리가 지금 살피고 있던 이 내용은 여러분이 알다시피 오늘의 이 배교의 어떤 환경을 우리가 보고 있고. 참 아이러니컬하게도 기독교가 이게 융성한 시대를 살고 있는데 아, 네, 그런 조건에서 이게 배교 이야기가 이게 자꾸 어, 들어 어, 대두되고 어 그런 가운데서 실제로 교회를 떠나는 뭐 가난한 성도라는 이런 말들이 뭐 백만이 넘는다 이런 얘기가 나올 정도로 에, 교회를 떠나고 실제로 신앙을 저버리는 이런 사람들이 많아지는 것을 목도하고 있습니다. 그런 우리의 현실을 보면서 1세기에 이미 성경은 배교 위험을 경고한 말씀을 이렇게 얘기를 했는데 우리가 그것이 이 시기에 더적절성이 있어 보여요. 그래서 그런 말씀을 지금 연결해서 살피고 동시에 그에 대한 성경이 말하는 해답을 연속적으로 살피고 있습니다. 아, 이제 저는 이 시리즈를 어쩌면은 다음 시간으로 끝낼 것이라고 믿습니다. 아, 예. 하나님이 또제 마음에 다른 감동을 주시면 어떨지 모르지만 일단은 다음 시간에 끝내리라고 보는데, 아, 지난 시간에 오늘 이전에 살펴던 말씀은, 이제 끝자락에 살피는 말씀은, 아, 배교 위험이 있는 이 환경과 조건에 있는 히브리서 수신자들에게 곧 우리 그리스도인들에게 이 땅을 믿음으로 행하며 항상 바라보아야 할 것을 우리에게 말하는 내용을 살폈습니다 그것은 바로 우리 앞에 예수민자들에게 있는 상입니다 물론, 이상 자체만을 얘기를 말한다고 보면 안 됩니다. 어떤 사람들은 예수 믿으면서 구원받으면 나중에 뭐 상급이 있대, 무슨 거기에서도 등급이 있는 것처럼 받을 상만 생각하는 사람들이 있습니다. 성경에서 말한 상은 우리가 11장 6절에서 말하는 것처럼 상주시는 이이신, 상주시는 하나님 안에서의 누리는 부요함을 상으로 얘기하는 것이고 그, 그분 안에서 얻는 이 구원의 무한한 복들을 상으로 말하는 것이기 때문에 상 주시는 이인 하나님을 누리는 것과 분리해서 상을 말할 수는 없는 겁니다 그런 식으로 상을 이해하면 안 됩니다 어쨌든 예수님은 우리들에게는 우리 앞에 우리가 받을 상이 있다는 것 그런데 히브리서 기자는 예수 믿는 우리 앞에 있는 그 상을 놀랍게도 이렇게 굉장히 다양하게 묘사를 해서 강조를 하고 있다는 거죠. 그중에 요약적으로 말하면 네 가지 정도를 말할 수 있다고 하면서 지난 시간에 세 가지를 얘기했었죠. 구원으로도 얘기하고 약속과 기업으로도 말하고 하늘 도성, 하늘의 예루살렘으로도 이 상을 얘기하고 있다. 근데 거기는 또 안식으로도 말하고 있는데 히브리서 기자가 우리가 그것은 지난 시간 내용이 길어 그래서 다 살피지 못해가지고 오늘 살피자라고 했는데 실제로 오늘 이제 그 상으로 우리 앞에 있는 상으로 말하고 있는 히브리서가 기자가 강조하는 이안식이라고 하는 상을 이 시간에 연결해서 살피도록 하겠습니다. 우리가 앞서서 지난 시간에도 먼저 읽었던 35절, 36절을 보았습니다마는 10장 35절과 36절에서 분명히 예수 믿는 우리들에게 큰 상이 있다. 배교 위험을 말하는 문맥 속에서 10장 26절부터 쭉 그런 배교 위험을 말하는 문맥 속에서 큰상 얘기를 하고 있습니다. 곧 고난을 겪는 가운데 배교의 유혹을 받는 조건에서 상 주시는 하나님께서 예비하신 큰 상이 있다고 말하면서 담대함을 버리지 말라 하죠. 담대함을 버리지 말고 믿음으로 나아가야 된다라고 권면을 하는 것입니다. 그 상과 관련해서 히브리서 기자는 그 근접 문맥에서 바로, 어, 바로 뒤은 36절에서 약속하신 것을 상으로 연결해서 말을 하고 있죠. 근데 오늘 우리가 주요하게 살피려고 하는 이 3장과 4장은 그 상을 안식으로 말을 하고 있습니다. 물론, 안식은 10장 36절에서 상으로 말하는 하나님께서 약속하신 것 속에 포함되는 것이기도 하죠. 하나님께서 약속하신 그 상, 그렇게 말한 것에 이 안식도 결국 포함되겠죠. 그러나 히브리서 기자는 이 안식을 굉장히 이게 구분해서 강조를 합니다. 비중 있게 강조하죠. 자, 그러면 하나님께서 자기 백성들에게 약속하여서 상으로 주시고자 하는 이 안식은 과연 어떤 것일까? 무엇일까? 무엇인가 여러분 한번 생각해 보십시오 하나님께서 자기 백성들에게 장차상으로 주시고자 하는 안식이라고 하는 것은 무엇을 말할까요? 여러분은 이 안식을 어떤 것으로 생각하십니까? 하나님께서 믿는 자들에게 주시는 궁극적으로 주시는 이 안식을 어떤 것으로 생각하시나요? 그저 편안하게 안락의자에 누워서 쉬는 것 같은 뭐 도교에서 말하는 어떤 극락이라기야 그저 막 그런 놀라운, 그, 막, 사람의 양 즐기는 말이죠. 그런 분위기를, 편안한 삶을 생각하십니까? 이미, 우리가 읽어서 알겠습니다만, 지난주 말씀을 통해서도 이미 살펴봤겠습니다만은, 그런 것을 말하지 않죠. 예수님은 우리에게 상으로 주시는 안식은, 뭐, 이미 지난 말씀과도 다 연결되기 때문에, 거기서도 얘기했다시피, 하나님이 예비하여, 예비하여 주시는 최종적인 것이기 때문에, 그렇게, 예, 이게 막연한 것이 아닙니다. 예, 뭐 우리가 그냥 단순히 물리 물질적으로 물리적인 환경 속에서 편안한 뭐 그런 것 정도를 말하지 않습니다. 특히 이브에서 기자는 이 안식이라는 상을 하나님의 창조 사역으로 이렇게 거슬러 올라가요. 하나님의 창조 사역으로부터 거슬러 올라가 가지고 안식을 말할 정도로 이 안식은 하나님이 오랫도록 예비하여서 궁극적으로 주시고자 하는, 그겁니다. 이 시간에 저는 그 안식을 뭐 크게 강조하는 여기 3장과 4장 말씀을 다 일일이 살피지는 않을 것입니다. 너무 많잖아요. 그 가운데서 상으로 말하는 안식에만 초점을 두고 좀 전체를 이렇게 아울러서 살피도록 하겠습니다. 오늘 우리가 읽은 이 3장과 4장의 말씀에서 여러분들이 보았다시피 히브리스 기자는 안식을 우리 그리스도인이 받을 미래의 복으로 얘기합니다. 일단 미래의 복으로 얘기해요. 3장 11절에서 내가 놓아여 맹세한 바와 같이 그들은 내 안식에 들어오지 못하리라고 말씀하신 것을 이렇게 말을 하죠. 그리고 이 내용을 3장 18절과 4장 5절에서도 또다시 반복합니다. 그리고 4장1 절에서 히브리서 수신자들에게 그러므로 우리가 두려워할지니 이 안식에 들어갈 약속이 그의 안식에 들어갈 약속이 남아 있을지라도 너희 중에는 혹 이르지 못할자가 있을까함이라라고 함으로써 이 안식을 장차 얻게 될 복으로 이게 얘기를 하고 있습니다. 또 3절에서도, 4장 3절에서도 "이미 믿는 우리들은 저 안식에 들어가는 도다"라고 하면서 미래에 들어갈저 안식으로 말을 하고 있습니다. 그리고 4장 8절부터 11절에서는 광야 이스라엘이 안식의 땅으로 생각했던 이 가나안 땅에 들어간 것에 연결해서, 1세기 그리스도인들에게, 곧 우리 그리스도인들에게 우리가 이를 그 안식이 아직 남아있다. 라고 함으로써 그 안식을 미래의 복으로 계속 이 얘기를 하고 있습니다. 자 여러분 우리 그리스도인들에게 이렇게 미래의 복으로 또 결국은 상으로 말하는 안식은 어떤 것일까? 한번 계속 제가 생각을 해보십시오. 교회 좀 다닌 사람들은 안식이라는 말이 어디서부터 나왔는지 알고 있을 것입니다. 그 안식은 이 안식이라는 이 표현이 교회 다니면서 우리가 안식일도 결국 연결돼서 쓰는데 이 안식은 하나님께서 만물을 창조하시고 난 뒤에 곧바로 6일 동안 양조하시고, 7일 때 됐을 때, 이 안식이란 단어를 처음 말씀하시죠. 그래서 장세기 2장에서부터 이 안식이란 말이 언급됩니다. 그리고 우리가 10개명이 교독했을 때에서 보았다시피, 안식일이라는 말이, 이제 그래서 일주일 중에 하루를 안식일로 해서, 안식일이라는 말로 더 흔하게 우리가 듣고 있습니다. 그런데 여기서 히브루서 기자는 안식을 장차 우리 그리스도인들이 궁극적으로 일을 복, 결국 상으로 얘기하고 있다는 것입니다. 창세기에서 창조 이후부터 안식을 말하기 시작했는데 지금 히브리서 기자는 이 안식을 우리가 궁극적으로 받을, 이르게 될 그런 결론으로 상으로 얘기하고 있다는 거죠. 과연 이런 종말론적인 안식은 어떤 것일까? 히브리서 기자는 11장에서 믿음의 조상들이 바라본 본양, 곧 하늘의 성과 연결해서 안식을 소망한 것을 말하고 있습니다. 그래서 지난주에 살핀 하나님의 도성에 이르는 것으로 안식을 말할 수도 있어요. 하나님의 도성에 이르는 것을 안식에 이르는 것으로 이렇게 말할 수도 있습니다. 이 믿음의 조상들이 그런 식으로 사모했다고볼때또 광야 이스라엘 백성들이 오랫동안 40년 동안 얼마나 지긋지긋합니까? 광야 여기도 뭐뭘 재배도 못하는 그 허허벌판 땡볕의 세월을 40년 동안 했단 말이에요. 그 오랜 광야 생활을 지나서 마침내 약속한 땅인 이 가난 땅에 들어가는 것을 안식으로 말을 했단 말이죠. 그래서 광야와 같은 삶 이후에 이르게 되는 이 가나안과 같은 하늘나라에 이르는 것도 안식이라고 말할 수도 있습니다. 그런 식으로 만약 그렇게 보게 되면 안식은 나그네 같은 삶을 종식하고 하나님이 예비하신 영원한 하늘의 도성에 이르는 것 그래서 그런 어떤 장소에 이 개념이 장소와 연결해서 이 안식을 말할 수도 있습니다 그러나 히브리서 기자가 안식을 말하면서 강조하는 것은 그것보다는 하나님께서 내 안식이라고 말한 것에서 우리가 더 주목해야 됩니다 하나님은 안식을 말할 때내 안식이다 이렇게 말했어요 바로 하나님의 안식이라는 말을 쓴 겁니다 이게 3장 11절, 18절, 4장 1절, 5절 등에서 내 안식, 그의 안식 이렇게 말하면서 하나님의 안식을 반복해서 말하고 있습니다. 자, 그렇다면 히브리서 기자가 말하는 안식은 하나님의 안식으로 이렇게 말하는 이, 이 말함으로써 결국은 뭐예요? 단순히 어떤 장소에 이르는 것으로 이 안식을 말하는 게 아니라 결국 여기서 말하는 안식의 주된 강조점은, 내용은 뭡니까? 결국 어떤 상태를 얘기하는 거죠. 어? 하나님의 안식에 이르는 그 하나님의 안식으로 말하는 어떤 상태를 지금 비중을 두고 지금 히브리서 기자는 말을 하고 있는 거죠. 그래서 계속 질문이에요, 그러면. 그런 안식, 그, 그, 그 하나님의 안식, 그런 상태로 말하는 하나님의 안식이 어떤 것이냐. 응? 하나님의 안식에 들어간다. 이게 도대체 뭐냐, 이거죠. 저는 이것에 세세한 내용을 다 말하지 않을 것입니다. 이것은 여러 가지 굉장히 하늘나라로 묘사하는 것과 완성될 하나님의 나라의 모든 것을 다 설명해야 할 정도로 많은 내용을 담고 있습니다. 그래서 구체적인 내용은 우리가 요한음 17장 3절에서도 이런 것을 영생으로 설명하는 것에서 사실은 이 단어에 응축되어 있습니다. 하나님의 안식이라고 하는 것에 하나님의 안식에 들어간다는 것에 대한 이 궁극적인 것은 영생의 궁극적인 것으로 설명하는 거죠. 이 땅에서부터 영생으로 말한 것의 궁극적인 그뭐 실체 상태를 말한 것이어서 영생으로 설명할 수 있습니다. 그리고 지난 주에 언급한 제가 읽어보라고 했던 계시록 21장 1절부터 22장 5절, 3절까지 5절까지 말한 그런 내용이. 다 관련해서 말하는 것이라고 할수 있어요 그러나 이 시간에 제가 이제 그런 구체적인 내용들보다 이히브리서 기자가 우리 그리스도인들이 결론적으로 이루고 받게 될 상으로 말하는 내 안식, 바로 하나님의 안식을 창조부터 연결해서 말한 것을 히브리서 기자가 그렇게 말하면서 하나님의 안식을 소개한 것에 초점을 두고 제가 여러분들에게 이것을 말해드리겠습니다 왜냐하면 이것만으로도 아, 사실 시간도 제가 모자랄 뿐만 아니라 이것만으로도 궁극적으로 우리에게 이르게 하시, 하여 주시는 하나님의 안식의 복대행을 이렇게 조금 유추할 수 있어요. 어느 정도 이렇게 감을 잡을 수가 있습니다. 오늘 우리가 읽은 3장과 4장에서 히브리서 기자는 안식을 일단 삼중적으로 얘기하고 있습니다. 그러니까 이걸 잘 따라가면 더 이제 이해가 좀더더 와닿을 수 있습니다. 자, 먼저는 성경에서 처음 안식을 말한 것에서부터 이제 우리가 봐야 되는데 제일 처음에 시간상으로도 보면 성경에서 제일 먼저 안식을 말할 때 삼중적으로 말할 때첫 번째 것으로 먼저 얘기하자면요 하나님께서 제일 처음 안식을 말한 것이 언제 앞에서 제가 서두에 했다시피 여기 4장 4절에 지금 언급을 하고 있는데 이 4장 4절에 말한 것은 창세기 2장 2절을 축약해서 말한 겁니다 하나님께서 제7일에 그의 모든 일을 쉬셨다라고 말하고 있습니다 이 말은 결국 만물을 창조하시고 마지막에 곧 제7일에 안식하셨다는 것을 연결해서 말하는 것입니다 여러분 제가 지금 첫 번째 말하는 것부터 잘 이해를 하셔야 됩니다 이첫 번째를 먼저 잘 이해하셔야 돼요 막 여러분 뭐 쓴도 없시고 이렇게 아주 포인트를 놓치지 말고 잘 들어보세요. 하나님께서 만물을 창조하시고 마지막에 곧 제7일에 안식하셨다라는 것이 쉬셨다 이지 안식을 얘기하는 겁니다. 그런데 그걸 지금 예 여기서 연결하고 있는 거예요. 창세기 2장이 이렇게 기록하고 있죠. 하나님이 그가 하시던 일을 일곱째 날에 마치시니 그가 하시던 모든 일을 그치고 일곱째 날에 안식하시니라 이렇게 말하고 있어요. 히브리서 기자가 안식에 대해서 말할 때 그것의 최초 근거는 하나님께서 자신의 창조사역을 마치고 그 창조사역 끝에 안식을 두셨다는 라 사실을 가지고 얘기하는 겁니다. 그 끝에 안식하시면서 안식이라는 복을 두셨다는 겁니다. 그리고 그 이후의 모든 역사. 창조를 마치시고 제 끝에 안식을, 안식을 두신 그 이후의 모든 역사가 이 하나님의 안식을 향해서 나가도록 하셨는 거예요. 그걸 지금 이 얘기하는 여기서 연결해서 얘기하는 겁니다. 더 정확히 말하면 하나님께서 그 안식으로 자기 백성들을 이끄시는 역사를 그 이후로 진행하시는 일을 하고 계신다는 겁니다. 이 안식 이후부터. 이런 사실을 통해서 우리가 알게 되는 것은 하나님은 자신이 지으신 모든 창조 세계를 그 마지막에 두신 안식을, 안식의 결론적으로 이르도록 역사를 운행하고 계신다는 것을 말해주는 겁니다. 이 세상의 시공간을 창조하시고 시공간의 흐름 속에 있는 이 역사의 진행을 어떤 데 초점을 두고 있냐면, 그러니까 하나님께서 온 우주 만물과 세상 역사의 끝에 자기 안식이라는 최종점을 두시고 운행하시며 이끌고 계신다는 거예요. 그러므로 히브리서 기자가 안식을 말할 때그 내용의 오리지널은 원형은 하나님께서 창조를 마치고 자신이 안식하신 것에 그의 백성들을 이끌고 계신다는 거예요. 그것을 말하는 것입니다. 이게 여기서 안식을 말하면서 말하는 첫 번째 내용. 예, 이 안식의 제일 1차적 그, 예, 예, 내용입니다. 두 번째로 말하는 성경에서 이제, 아, 이 안식과 관련해 중요하게 말하는 것은 하나님께서 이스라엘에게 약속하여 자기 택한 백성, 이스라엘 백성들에게 약속하여 주기로 한 약속의 땅, 곧 가난 땅을 안식의 땅으로 주겠다고 하면서 말한 것입니다 바로 애굽에서 이집트에서 구출하여서 광야를 지나 약속의 땅곧 가난한 땅을 안식으로 말하면서 주시겠다고 하고 주신 것입니다 3장 7절 이하의 내용은 그 가난 땅의 안식으로 나아간 이스라엘 백성들의 과거 모습을 언급하고 있습니다. 주로 그들의 실패한 얘기를 들어서 하나님을 거역한 다수가 그 안식의 땅에 들어가지 못했다는 것. 실제로 여우수와 갈렙 외에 그 약속의 땅 안식의 땅에 들어가지 못했다는 것. 을 얘기를 합니다. 바로 그런 역사적인 사실을 기록한 민수기 14장의 말씀을 언급한 시편 95편을 인용하여서 그 과거 역사를 이스라엘의 출애굽 속에서 가난 땅을 안식했다고 들어가는 이 얘기를 여기서 말하고 있습니다. 시편 기자의 말을 인용하여서 말은 우리 3장 그 11절에 가난에 들어가지 못한 자들을 어떻게 묘사하고 있어요? 내 안식에 들어가지 못한다라고 말씀하셨다고 그리고 실제로 그렇게 됐다고 말하고 있습니다. 가난 땅에 못 들어간 것을 내 안식에 들어가지 못했다라고 말하고 있어요. 중요한 것은 이스라엘이 가난 땅에 들어간 것을 안식에 들어가는 것으로 말하고 있다는 것입니다. 문제는 가나안에 들어간 이스라엘이 그 땅에서 지속적으로 안식하지 못했다는 게 우리의 퀘션이에요. 아니, 안식의 땅에 들어가는데 과연 이들이 진짜 그런 하나님의 내 안식이라고 하는그 안식을 즐겨 누렸느냐? 이제 질문이 되는 거죠. 그런데 알다시피 이스라엘은 그 가서 처음에는 좀 평안하고 이런 했지만은 온갖 전쟁에 시달리고 쫓기고 빼앗기고 급기하는 그 땅에서 쫓겨나야 할 정도로 가난에서의 삶이 안식과 멀어 보이는 듯한 그런 경험을 이들은 했습니다. 실제로 그랬죠. 시편 95편 기자는 이 시편 95편을 말할 때, 다윗이 쓴 겁니다. 다윗이 시편 95편을 말할 때 자신이 지금 가난 땅에 지금 살고 있어요. 다윗 왕은 큰 나라를 이루었습니다. 그런데 그런 가난 땅에 살고 있으면서 하나님의 안식에 들어가지 못한 과거 자기 조상들의 예를 들어서 말을 하면서 아직 안식이 남아있다고 얘기하는 거예요. 자기들이 안식의 땅에 들어왔는데 안식이 남아있는 것으로 시사를 하는 거예요. 곧 가난 안식의 약속이 그저 여호수와의 국한에서 말한 것이 아니다라고 하는 것을 시사하는 거죠. 지금 자신이 살고 있는 가난이라는 이런 지리적인 영역이 아니다라고 하는 것을 시편 95편을 통해서 말한 것입니다. 그러니까 단순히 이 땅이라고 하는 지리적인 영역이 들어온 것으로 하나님의 안식에 들어온 것이 아니다라는 것을 이시편 95편을 통해서 말해주고 있는 것입니다. 그래서 이 10, 95편을 쓴다윗시대 사람들에게 그 안식에 들어가는 것과 관련해서 야 우리가 그걸 생각하고 오늘이라고 하는데 음성 듣기를 그렇게 완악했던 걸 그렇게 하면 안 된다 이런 얘기를 하는 겁니다. 그렇다면 과거 이스라엘이 출애굽하여서 광야를 지나 안식의 땅으로 말하는 가나안에 들어간 것은 무엇을 말하는 것이겠어요? 그러면 이스라엘에게 가나안 땅, 약속의 땅, 이이 안식의 땅으로 했는데 거기 들어간 건 뭡니까 그건 그것은 하나님이 말씀하시는 내 안식에 들어가는 것, 궁극적으로 있을 영원한 가나안의 영원한 가나안 안식의 예표인 거죠. 모형인 겁니다. 그림자인 거죠. 이스라엘이 가난에 들어간 것은 애국과 광야 생활에 비교해서 분명 그들에게는 비교적으로 안식의 땅이에요. 그러나 그것은 하나님께서 창조 이후에 일곱째 날에 취하신 안식의 궁극적인 것은 아닌 것이죠. 그래서 히브리서 기자는 4장 8절과 9절에서 이렇게 말하고 있습니다. 만일 여우수아가 그들에게 안식을 주었더라면 그 후에 다른 날을 말씀하지 아니하셨으리라. 여우수아를 통해서 가난 땅에 들어간 것을 그게 안식이었다면 그 이후에 다른 날을 말하지 않을 것이란 말이죠. 그런 즉, 안식할 때가 하나님의 백성에게 남아있도다. 다윗이 다른 날을 지금 시상 거죠. 그러니까 안식할 때가 하나님의 백성에게 남아있도다 이 그렇습니다. 가나안은 하나님의 안식의 결론도 아니고 실체도 아니고 그저 그림자이고 예표이고 모형인 거죠. 그래서 히브리서 기자는 세 번째 안식을 말하는 것입니다. 그 궁극적인 안식을 이제 이해해. 그래서 이 히브리서에는 안식이 삼중적으로 나온다고 했죠. 장조로. 이스라엘에게 약속한 땅을 들어가는 것으로 이제는 진짜 원래 안식으로 궁극적으로 말하려고 하는 그 안식을 히브리서 기자가 1세기 성도들에게 바로 우리 그리스도인들에게 말하고 있는 것입니다 바로 이 시편 기자가 바라보는 미래의 안식이요 우리 그리스도인들이 들어갈 장래의 안식을 진발 말을 하고 있는 것입니다 어떤 안식입니까? 구약의 여우수아와 동일한 신약의 이름이 예수입니다. 그러니까 여우수와 가난으로 하는 백성을 이끌었던 이 여우수와 조차도 모형인 거죠. 이 모형의 원형이신 예수죠. 바로 예수 크리스도를 통해서 들어가게 되는 영원한 안식. 영원한 가난 땅, 영원한 가안의 안식을 말하고 있는 것입니다. 히브리서에자가히브리서 수신자들 곧 유대 크리스도인들에게 안식이 돼서 말할 때 그들에게 말한 안식은 바로 그겁니다. 예수 크리스도를 믿음으로 얻게 되는 이 영원한 안식을 얘기하는 겁니다. 그래서 4장 1절부터 3절에서 예수 믿는 자들을 우리라고 말하면서 우리들에게 그의 안식에 들어갈 약속이 남아있다라고 말을 하죠. 성경에서 말하는 안식의 궁극적인 것은 바로 그걸 얘기하는 겁니다. 결국 예수 그리스도 안에서 영원히 안식하게 되는 것 바로 하나님께서 창조 때에 의도하셨던 하나님 자신의 안식에 장차 영원히 참여하는 것 그것입니다. 소위 영원한 가난에서 하나님의 안식에 참여하는 것입니다. 이것이 성경이 말하는 지금 여기서 히브리스의 말은 안식의 실체예요. 여러분 한번 생각해 보십시오. 하나님께서 모든 역사의 끝에 주시고자 하는 내 안식으로 말하는 이 하나님의 안식이죠그 안식을 말입니다. 아, 예수 믿고 나서 우리는 하나님의 안식을 사실 부분적으로 경험합니다. 뭐 시큰둥할지 모르겠습니다만 아, 부분적으로 경험합니다. 이게 에, 이게 방해받는 조건이 있지만 부분적으로 경험합니다. 어떻게요? 예수를 믿음으로. 그리스도의 몸된 교회에 속해서 하나님과의 관계 속에서 그와 교제하는 것, 바로 이것을 통해서 안식을 일부 맛봅니다. 그래서 그 모든 것은 우리가 궁극적으로 누릴 안식의 맛보기예요. 어떤 사람들이 이런 맛보기를 모르고 그냥 죽어서. 천당간다 이런 식은 기독교가 말하는 안식이 아니라 어디 극락, 무슬림들이 말하는 이런 이방 종교들이 말하는 그런 식의 이 장례와 이 천국 개념, 이런 개념을 가지고 있는 겁니다. 그러니까 여기서부터 먼저 이것을 맛보고 아는 거예요. 여기서부터. 교회 속에서. 그래서 그 최종을 이제 사장 1절과 10절 말씀대로 장차 우리 최종이 우리에게 주어지게 될 것입니다 아, 이제 그것의 실체를 우리는 여기서 다 설명하지 못합니다 대화를, 헤아리지도 못하고 형용하지도 못합니다 그러나 일단 우리는 그동안 외국인과 이제 그 최종적인 안식에 들어가기 전까지 외국인과 나그네처럼 이 땅을 살면서 수고하며 고난을 겪으며 견뎌야 했던 이제 모든 것에 대한 결론 그 이후에 영원히 위로를 받고 만족하게 되는 하나님의 안식을 장차 상으로 받게 됩니다. 단순히 악과 고통이 없는 삶을 살게 된다는 라 것이 아니고 바로 하나님의 안식에 참여함으로써 갖는 안식이어서 성격이 이 안식은 하나님과 관련되어 있어요. 하나님의 것입니다. 하나님의 세계예요 그러니까 이게 무한대를 담고 있어서 형용불가능해요. 제가 나중에 하늘나라 이런 얘기를 할때좀더 얼마나 정도 상세할 수 있을지 모르지만 그러니까 영원하신 하나님과 함께 하며 그분으로 인한 만족 속에서 갖는 안식이에요. 여러분, 이런 안식, 이런 만족 속에서의 안식은 우리가 조금 맛보기는 합니다. 죄악에 치달리고 시달렸다가 뭐 예수 믿으면서 예수를 만남으로서 조금 영혼의 이런 안식의 만족을 이렇게 좀 약간 맛보거든요. 그런데 이런 것을 우리 경험 세계 이땅에서는 없습니다. 모르기 때문에 이 언어적 묘사밖에 지금 안 돼요. 근데 성경이 묘사하는 상징적으로 설명해도 우리가 가지고 있는 이 지성적으로 공감할 수 있는 그러니까 이, 우리가 이의 영역이라는 게 뭡니까? 보고 배운 들은 지식의 이 한계에 한계딱 들어요 언어와 경험세계에 한정되어 있잖아요. 그것으로 불가능해요. 근데 중요한 것은 하나님의 안식이에요. 그러니까 영원하신 하나님과 함께하여 그분으로 인한 만족 속에서 갖는 안식이에요. 그러니까 이런 만족이라는 것을 우리가 이 세상에서 약간 맛보긴 하더라도 교육공동체 속에서 우리는 잘 모릅니다. 극도의 그런 만족을 잘 몰라요. 그럼에도 불구하고 우리는 그런 것에 대해서 생각을 많이 해보고 싶죠. 근데 박스터 같은 사람은 장차 우리 그리스도인들이 누릴 안식을 그리스도인의 가장 행복한 상태이다. 뭐 이런 식으로 간단하게 지시를 했습니다. 짧지만 그냥 가장 그리스도인의 가장 행복한 상태이다. 와닿지 않아요. 그래도 그러나 생각은 해보셔야 돼요. 우리는 이 세상에서 아무리 행복하고 아무리 만족해도 그것의 완벽한 조건은 우리가 잘 몰라요. 그러나 여기서 맛본 만족, 행복의 완전함, 극치를 우리는 하나님의 안식으로서 결국 하나님과의 관계 속에서 갖게 될 것입니다. 우리의 영원한 행복의 근원이신 하나님으로 인한 즐거움과 기쁨. 가장 행복한 상태를 갖게 된다는 것입니다. 여기 하나님의 안식에서 가장 중요한 것은 우리의 영원한 안식의 근원에 그 중심에 하나님이 계신 것입니다. 그것을 하나님이 예비하여서 주신 겁니다. 영원하신 자존하신 이분이 피조물인 우리에게 그걸 예비하여서 주시는 거예요. 가장 서프라이즈죠. 가장 놀라운 선물이에요. 가장 경이로운 얘기입니다. 예수 믿음에 너무 당연하게 생각하지 말고 상상할 수 없는 조건에 있었던 우리가 그 혜택자에 그이 상을 받는 것입니다. 예수 믿고 나서 그리스도 안에서 하나님을 기뻐하는 것을 통해서 우리는 하나님의 안식을 조금은 맛봅니다만은 우리는 수많은 제약을 받고 있습니다. 그리고 우리 스스로가 충분히 못 누리는 조건에서 살고 있습니다. 하나님이 그래서 하나님이 주신 내 안식 그 영원한 안식과는 비교가 안 되기 때문에 우리가 여기에 대한 그 이해가 짧고 어떤 기대치도 충분하지 못할지도 모르겠으나 하나님께서 우리의 지평 열어 주시고 우리의 마음을 확장시켜 줘서. 그 충분치는 않아도 이 사실만으로도 우리가 말할 수 없는 행복과 만족을 이 땅에서도 조금 맛보게 할수 있어요 그래서 옛날 사람들의 그 황홀한 하나님 안에서의 그 기쁨과 즐거움에 대한 기술들은 이런 하나님 안에 있는 세계에 대한 이해의 지평이 열려서 가진 것입니다 여러분 예수 믿는 우리에게 그런 하나님의 안식이 선물로 상으로 예비되어 있습니다 여러분은 우리 앞에 그런 복된 안식이 상으로 있다는 것을 알고 있습니까? 여러분 이걸 생각하십니까? 그걸 생각하면서 사십니까? 예수 믿는 자라면 모두 그러 해야 하는 것입니다 아니 항상 소망하며 살아야 돼요히브리서 기자는 여기 3장과 4장에서 안식을 말하면서 이것을 크게 강조하고 있습니다 사장 9절 말씀대로 우리 앞에 안식할 때가 남아있다는 사실에 기반해서 사장 1절을 말하는 겁니다. 하나님의 안식에 들어갈 약속이 남아있음을 기억하고 두려워해야 된다. 예수 믿는 우리들은 하나님 안에 안식에 들어갈 약속이 남아있지, 그냥 대충대충 살다가 가겠더니 이렇게 하는 게아니라이 어마어마한 것이 있기 때문에 그것을 기억하면서 남아있다는 것을 기억하면서 두려워해야 된다. 그러므로 우리는 두려워할지니 그의 안식에 들어갈 약속이 남아 있을지라도 너희 중에는 혹 이르지 못할 자가 있을까미라. 지금같이 너희들이 나태하고 게으른 그런 식으로 하면서 이 안식을 소망하며 기대하며 살면 안 된다라는 거죠. 히브리서 기자는 예수 믿는 우리 앞에 있는 안식 곧 그의 안식에 들어갈 약속이 남아 있다라고 하고 또 이미 믿는 우리들은 저 안식에 들어가도다라고 말하면서 강조하면. 강조하는 것이 있어요. 그게 뭐예요? 그 안식에 자동적으로 들어간 것이 아니다라는 것을 계속 이면적으로 맞물려서 강조하는 것입니다. 계속 과거 이스라엘의 실패 사례를 상기시키면서 실제 어떤 자가 안식에 들어갔는지 잊지 마라 이렇게 얘기하는 겁니다. 실제로 들어간 사람들은 어떤 사람이었느냐? 어떤 자가 들어간 것입니까? 주로 부정적인 사례를 가지고 말하니까 부정적으로 말하고 있죠. 과거 이스라엘 백성들처럼 거역하며 신실하지 못한 사람, 믿지 않으냐므로 순종하지 않는 사람은 안식에 들어가지 못한다는 거예요. 들어가지 못하고 광야에 머물렀던 이스라엘 백성들이죠. 거기서. 그들을 말한 이시0편 95편을 인용하여서 아무리 이스라엘 백성이라고 하는 약속을 받았다고 하는 그런 걸 들었다고 하는 그 백성 공동체에 아무리 있다 해도 그 믿지 않냐고 불순종한 그들처럼 마음이 완고하게 돼서 하나님을 거역한 사람들 항상 마음에 미혹되어서 하나님의 길을 알지 못하고 하나님을 거스린 사람들은 안식에 들어가지 못한다는 거예요. 그런데 안타깝게도 그런 자들이 16절 말씀대로 모세를 따라 애굽에서 나온 모든 사람이었다 이렇게 말하고 있습니다. 여우소와갈렙빼고 모든 사람이었다는 거죠. 왜 하나님이 안식에 못 들어갔다고 말합니까? 18절과 19절에 말하고 있지요 그들은 한마디로 하나님의 말씀에 순종하지 아니한 자들이었어요. 하나님의 말씀에 순종하지 아니였기 때문에 그렇습니다. 물론 그들이 순종하지 아니한 것은 바로 그 다음 절에 말하죠. 믿지 아니였기 때문입니다. 여러분 믿음과 순종은 분리되지 않는다고 이미 말했죠. 믿음이 있는 사람은 순종하는 사람입니다. 반대로 믿음이 없으면 순종이 없습니다. 그래서 순종이 결과적으로 없다면 그는 믿음이 없는 사람이에요. 그래서 히브리서 기자는 그의 안식에 들어갈 약속이 남아있을지라도 우리는 두려워하며 들은 바 말씀에 믿음이 결부되어야 한다. 뭐 듣고만 맞는 게 아니라 믿음이 결부되어야 돼. 그것을 부정적 묘사를 통해서 말을 하고 있는 것이죠. 그리고 11절에 이렇게 말합니다. 그러므로 우리가 저 안식에 들어가기를 힘쓸지니 이는 누구든지 저 순종하지 아니하는 본에 빠지지 않게 하려 합니다. 약속된 안식, 곧 예수 믿는 우리들이 들어갈 안식을 말하면서 결국 강조하는 게 뭡니까? 광야 이스라엘 백성들처럼 믿지 않고 순종하지 않는 것과 정반대해야 된다. 뭡니까? 안식에 들어가기까지 믿음으로 순종해야 된다는 거예 그것을 십0절로 말하면 하나님이 자기 일을 쉬심 같이 우리의 일 또한 쉴 것을 생각하고 믿음으로 우리의 일을 충실히 하라는 것입니다. 사장 10절에서 말하는 쉰다는 것은 단순히 피곤함을 달래는 쉬심을 말하는 것이 아닙니다. 만약 그렇게 말한다면 하나님이 창조하시고 난 다음에 안식한 것은 6일 동안 창조는 피곤해가지고 쉰다는 말이 되잖아요. 그런 의미가 아니에요, 지금 여기서. 여기서 쉰다는 것은 자기 일을 마치셨다는 것과 연관돼서 쓰는 말이에요 자기 일을 마치시고 쉬신 겁니다 그것을 예수님도 그렇게 하신 겁니다 예수님도 하나님께서 이 땅에서 구원하시기 위해서 맡기신 일을 하시고 안식으로 들어가셨습니다 일을 마친 것에 이어서 안식으로 들어가신 거예요. 그게 우리에게도 똑같이 적용되는 겁니다 그래서 계시록 14장에서도 그렇게 말하잖아요. 또 내가 들으니 하늘에서 음성이 나서 이르되 기록하라. 지금 이후로 주 안에서 죽은 자들은 복이 또다 하시며 성령이 이르시되 그러하도다. 그들의, 그들이 수고를 그치고 쉬리니 그들의 행한 일이 따름이라 하죠. 예수 믿는 우리들도 수고를 그치고 쉬는 겁니다. 그때 같은 맥락이에요. 우리에게 맡겨진 일을 마치고 쉬는 겁니다. 예수를 믿으며 신앙생활하면서 이 세상을 예수 믿지 않은 사람과 똑같이 사는 것이 아니라 우리는 믿음으로 사는 거예요. 믿음으로 하나님께서 말씀하신 말을 따라서 우리에게 각자의 조건, 은사를 주어서 각자에게 섬기도록 한 그것을 수고를 하는 거죠. 믿음으로 맡긴 일을 하는 것입니다. 그 마치고 우리도 안 쉬게 되는 것입니다. 그래서 바울이 그렇지 않습니까? 바울이 인생 말년에 그리스도 예수께 잡힌받은 그것을 잡으려고 달려간다. 아니, 감옥에 갇혀서 죽을지도 모르는데 아직도 뭘잡을다며뭘 달려간다는 거야? 이 사람이 자격이 맡긴 것에 끝까지 쉬지 않고 일을 하는 것입니다. 자기 일을 하는 거죠. 그러고는 마침내 진짜 죽게 될 순교하기 직전의 상태에 이르러서 지무대 후서에서 말하지 않습니까? 나의 달려갈 길을 마치고 진짜 맞지 자기 일을 수고하여 끝까지 마치게 되었다라고 얘기하는 거죠. 그리고 이어서 말하는 게 있잖아요. 이제 하나님께서 예비하신 의의 멸류관을 주실 것을 사모한다 하죠. 무엇입니까? 예수님께서 자기 일을 마치고 안식하셨듯이 또 수고를 그치고 어 쉬리라고 말씀한 대로 자기 일을 마치고 들어갈 안식을 소망하는 겁니다. 소망한 겁니다. 이렇게 사장 10절에서 말하는 쉬는 것은 일을 마치는 것 속에서 안식하는 것을 말하고 있습니다. 그러므로 우리가 이르게 될 안식은 하나님 앞에 설 때까지 우리의 일, 믿음으로 행하는 수고를 마치고 들어가는 안식이에요. 믿음으로 순종하며 사는 삶 이후에 들어가는 안식입니다. 이게 분리되지 않아요. 그런 것 없는데 안식에 들어간 사람 없었습니다. 이스라엘 백성은 순종하지 않으니까 못 들어갔잖아요. 연결성이 있는 겁니다. 이 땅에 있으면또 광야에서부터 하나님의 말씀을 따라서 믿음으로 순종하는 가운데 안식. 그게 여호수아와 갈렙인 거죠. 그런 구조를 똑같이 가지고 있단 말이죠. 그런 의미에서 안식을 기억하고 끝까지 믿음으로 행하며 수고함으로써 안식에 들어가기를 힘써야 한다라고 사장 11절에 말하는 것입니다 음? 그러므로 우리가 저 안식에 들어가기를 힘쓸지니 어떻게 저 안식에 들어가기를 힘써야 할까요? 저 순종하지 아니한 본과 다르게 믿음의 순종 속에서 힘써야겠지요. 저는 옛날에 여기 히브리서 기, 기자가 안식을 강조하면서 순종하지 아니한 사례를 계속 강조하는 것이 약간 의아했어요. 옛날부터 성경 읽을 때마다 그 안식을 얘기하는데 왜 자꾸 이렇게 너무 많은 불량을 순종하지 아니한 사례를 자꾸 얘기를 하나? 근데 이번에도 사실 이배교 위원 말씀을 살피면서 히브리서 수신자들인 우리 유대 그리스도인들에게 안식이 앞에 있다는 것을 지금 강조하고 있는 것인데, 그런데 너무 부정적인 측면에서 안식에 들어가지 못한 내용을 너무 많이 말하고 있다. 그러면서 이 안식을 말하는 것이 좀 의아스럽다. 그러니까 약간 이렇게 자연스럽게 쉽게 수용을 안 하는, 좀 약간 불편해하는 그런... 심기를 내가 자신에게서 발견했습니다 왜히리스 기자는 그의 수신자들에게 이런 식으로 해서 안식에 들어가는 것을 말했을까요? 질문을 그래서 하게 되는, 됩니다 왜 그랬을까요? 왜? 왜 이게 안식에 들어가는 좋은 얘기인데 이런 얘기를 하는데 이 얘기를 안식에 들어가지 못한 얘기를 주로 얘기하면서 강조하냔 말이에요 왜 그럴까요? 그건 이 수신자들의 조건과 맞물려 있겠지 주로 그들이 배교 위험 상태에 있었기 때문이고 그들에 대한 목회적인 애절함 때문입니다 현실의 세계는 우리들의 현실의 세계는 이렇게 좋은 얘기를 말해도 이 좋은 것을 실제적으로 좋게 여기면서 거기에 합당하게 그런 것을 좋게 여기면서 반응하는 사람들이 상대적으로 적은 거예요 그게 너무 안타깝고 애절한 것입니다 과거 이스라엘 백성들의 실패는 너무 끔찍한 것이잖아요. 이 광야 이스라엘 그 다수가 그랬다고 했으니까 얼마나 끔찍한 실뢰입니까다전 작년 세대가 다 죽었으니까. 그런데 히브서 기자는 지금 히브리서 수신자들 가운데 예수 믿어서 얻게 된 구원을 등한히 여기면서 자꾸 뒤를 돌아보는 모습이 있는 거예요. 자기들 이들 또 안식이 앞에 있는데. 그들 또 광려 지나서 가난 이란 안식이 있었고, 똑같은 구조를 가지고 있는데, 똑같은 구조 속에서 꼭 저기 광려 이스라엘 백성은 비슷한 모습을 보이고 있는 거예요. 그게 안타까운 것입니다. 이 히브리서 기자는. 히브리서 기자의 논조의 강함은 그의 목회적인 애절함의 표현이에요. 저는 그걸 읽게 됐습니다. 저는 그 마음이 조금 이해가 갑니다. 안식에 들어가지 못한 광야 이스라엘과 유사한 모습을 자기가 목양하는, 자기가 섬기던 사람들에게서 본다는 것은 너무 고통스러운 겁니다. 그건 너무 힘든 얘기예요. 그래서 히브리서 기자는 10편 95편을 7절부터 11절에 인용한 뒤에 그들의 부정적인 모습을 교훈주로 말하고 있는 것입니다. 잘 보시면 10편 95편을 몇 번이나 얘기해요? 이 짧은 구절에는. 3절부터 1 3장 7절부터 11절에 그 부정적인 얘기를 말한 10편 95편 인용하죠? 3장 15절에서 또 10편 95편 또 인용합니다. 4장 3절에서 또 얘기해요. 그리고 4장 7절에서 얘기합니다. 이 짧은 구간에 그런 그들의 부정적인 사례와 맞물려 연결돼서 네차례나 인용해서 말합니다. 여러분은 과거 이스라엘의 그 실패 사례를 반복적으로 인용하여 말하면서 그들처럼 되어서는 안 된다고 하는 이런 히브리서 기자의 애절한 심정을 읽으십니까? 이런 내용을 읽으실 때? 시편 인용 이후에 덧붙인 내용을 보면 그의 애절함이 더 강하게 느껴져요. 여러분, 저도 어때, 교회에서 섬기면서 어떤 것이 안타까움 때문에 막 어떤 때는 좀 이렇게 말이 강하게도 도전도 하고 그러는데 참 어떤 사람은 그런 것에 반응 진짜 해요. 어떤 사람은 그러기나 말기나 똑같습니다. 그건 진짜 안타까운 거예요, 여러분. 여러분, 이 사람이요. 히브리서를 한번 지금 오늘 읽은 내용을 한번 그런 맥락에서 읽어보세요. 보십시오, 이 사람이 말한 것을. 애절한 심정을 가지고 그렇게 부정적인 시편을다 인용하고 난 다음에 인용 다음에 자기 말을 덧붙이거든요. 자기 말을 덧붙이는 내용이 그들에게 수신자들에게 일세기 그리스도인들에게 적용하는 거잖아요. 거기에 제법 강한 말이 있습니다. 그런데 그 강한 표현 속에 애절함이 담겨 있어요. 사람들은 요 언어와 자기가 듣기 싫으면 그걸로 끝이에요. 싫다, 불편하게 생각합니다. 이 말을 할 때에 거기에 진심과 애절함까지는 공감력이 떨어져요 그것은 진짜 믿음으로 일치될 때에야 성령에 하나되게 하심이 있어야 감동하심이 있어야만 가능할 것 같습니다 성령과 상관없이 자기 본성대로만 듣고 반응하는 사람들은 딱 싫은 거예요 여러분 한번 보세요 그 말하고 난 다음에 인용한 거 보세요 먼저 7절부터 11절을 그런 부정적인 사를 시편을 인용한 뒤에 덧붙인 12절과 14절을 보십시오. 히브리스 수신자들은 배교의 위험에서, 응? 배교의 위험, 위험에서 일깨워서 세우고자 하는 말을 거기서 느낄 수 있습니다. 그렇죠? 여러분, 그거 한번 보세요. 그 말하고 난 다음에, 형제들아, 너희는 삶과 혹 너희 중에 누가 믿지 않하는 악한 마음을 품고 살아계신 하나님에서 떨어질까 조심할 것이요. 부정적인 사례 다음에 얘기하는 겁니다. 이 형제들한테, 신자들에게. 오직 오늘이 일컫는 동안에 매일 피차 권면하에 너희 중에 누구든지 죄의 유혹으로 완구하게 되지 않도록 하라. 우리가 시작할 때 확신한 것을 끝까지 견고히 잡고 있으면 그리스도와 함께 참전자가 되리라. 이렇게 얘기한 겁니다. 그러고 나서 또 다시 15절을 얘기하는 겁니다. 15절을 또 다시 인용하잖아요. 인용하는 다음에 뒤이어서 3장 16절부터 4장 2절까지 얘기하는 겁니다. 어? 리에게 듣고 격노하게 하시던 자가 누구냐? 모세를 따라 애국에서 나온 모든 사람이 아니냐? 또 하나님이 40년 동안 누구에게 도와셨느냐 그들의 시체가 광년에 엎드려진 범죄한 자들에게 아니냐? 또 하나님이 누구에게 맹세하사서 그의 안식에 들어오지 못하려 하셨느냐? 곧그 순종하지 않은 자들에게 아니냐? 이러보건데 그들이 믿지 않함으로 능이 들어가지 못한 것이라. 그러므로 우리는 두려워할지니 그의 안식에 들어갈 약속이 남아있을지라도 너희 중에는 혹 이르지 못할 자가 있을까 하미라. 그들과 같이 우리도 복음 전함을 받은 자이나 들은 바그 말씀이 그들에게 유익하지 못한 것은 듣는 자가 믿음과 결부시키지 않냐이라 애절하게 들리지 않아요? 부정적인 얘기 다음에 말하는 것이 믿음에 서도록 장래에 그들이 그런 거기에 이르지 못하는 그 그럴까봐 말. 너무 애절한 거죠. 강하게 권하는 그의 마음을 읽을 수가 있습니다. 그리고 사장 7절에 또 내용을 인용한 다음에 사장 8절부터 11절을 얘기하는 겁니다. 7절에 오늘 너희가 그의 음성 듣거든 너희 마음을 완과하 하지 말라 또다시 이 말을 하고 난 다음에 뭐예요? 만일 여호수아가 그들에게 안식을 주었더라면 그 후에 다른 날을 말씀하지 아니하셨으리라 그런즉 안식할 때가 하나님의 백성에 남아 있도다 이미 그의 안식에 들어가는 자는 하나님이 자기의 일을 쉬신 것 같이 그도 자기 일을 쉬느니라 그러므로 우리가 저 안식에 들어가기를 힘쓸지니 이는 누구든지 저 순종하지 아니하는 본에 빠지지 않게 하려 함이라 히브리서 기자는 백교의 위험에 빠져 있는 유대 그리스도인들에게 그 복된 안식에 남아 있다고 하면서 강조하고 있어요. 그 강조하는 내용들을 우리가 놓치지 말아야 됩니다. 그 안식에 들어가기를 힘쓰라고 간곡하게 권하고 있습니다. 마음이 완구하게 되지 않도록 해서는 원구하게 되어서는 안 된다는 거죠. 여기 칠 절을 더욱 애절하게 적용해서 권하는 거죠. 그7절이이그에서그 3장 7절부터 11절까지 말이죠. 그 3장 12절, 14절 말이죠. 이런 내용들. 을그는 그러니까 잠시라도 광야 이스라엘처럼 믿지 아니하는 악한 마음을 품어서는 안 된다고 말하면서 그것을 위해서 뭐 해요? 오늘이라는 일컫는 동안에 매일 피차 권면하에서 죄의 유혹로부터 완고하게 되지 않도록 하고 있습니다 그러면서 우리가 시작할 때 확실한 것을 끝까지 경고에 잡고 있어야 된다 우리 앞에 있는 안식에 들어가기를 힘쓰되 어떻게 힘쓰라고 말하고 있습니까? 이 모든 내용 속에서 가장 눈에 띄는 건요 안식이 남아있다고 하면서 1세기 수신자 그리스도인들에게 들어가기를 힘쓰라고 하면서 이 내용 속에서 눈에 띄는 한 말이 있어요 이분 뭔지 아세요? 히브리서가, 히브리서 기자가 그 수신자들에게 지금 이 사례를 얘기하면서 자기가 권하잖아요. 그 사례를 들은, 시 어, 10편, 95편을 인용하면서 또 그걸 적용하여서 말할 때 강조하는 한 말이 있습니다. 다른, 다른 표현은 제가 이 시간에 다 설명할 수 없기 때문에 그것만 좀 덧붙이고 싶은데 어떤 말을 강, 강조, 반복해서 강조하고 있습니까? 무슨 말이에요? 여기 오늘 읽은 말에서 강조되는 말이 있잖아요. 반복적으로. 무슨 말입니까? 우리 앞에 있는 안식에 들어가기를 힘쓰되 어떻게 힘쓸까와 맞물려서 말하는 중에 강조되는 반복적으로 말한 말이 있잖아요. 뭐예요? 시간이 없으니까 제가 답할게요. 오늘이잖요오늘이잖요 이 말을 반복하잖아요. 3장 7절에서 오늘 너희가 그 음성 듣거든 이 말을 인용하면서 말하고 이어서 3장 13절에서도 오늘이라고 일컫는 동안에 피차 매일 피차 권면하여 죄욕으로 완고하게 되지 말라고 하고 또 3장 15절에서도 오늘 너희가 그 음성 듣거든 또다시 반복해서 얘기하고 4장 7절에서 다윗이 어느 날 정하여 오늘이라고 미리 이같이 일렀다고 하면서 또그 구절을 다윗이 강조한 그 표현을 상기시킵니다. 그래서 오늘 너희가 그 음성 듣거든 얘기합니다. 결국 다윗이 과거 이스라엘 백성들의 실패를 상기하여 그 시대 사람들에게 강조한 것을 히브리스 기자가 똑같이 강조하는 겁니다. 그게 뭡니까? 오늘이에요. 여기에 이 오늘이라는 말에 히브리스 기자의 애절함이 같이 묻어 있습니다. 그 말에 그가 시편을 인용하여서 강조한 수신자들에게 강조하여서 말하고 싶은 내용이 담겨져 있어요. 아주 긴장감 있게. 다윗이 당시 사람들에게 우리는 과거 이스라엘 백성들처럼 그리하면 안 된다고 하면서 오늘이라고 하는 기회를 강조했듯이 히브리세 기자도 배교 위험에 처한 당시 그리스도인들, 영적으로 나태한 그들에게 그들 앞에 안식이 있다는 것을 상기시키면서 오늘을 크게 강조하고 있는 것입니다. 이히브리서 기자의 애절한 권면은 그 당시 그리스도인들에게 한정된 것이 아닙니다. 성령께서 이 말씀을 통해 오늘날 우리들에게도 똑같이 그 애절한 마음을 담아서 말하고 있습니다. 그 복되고 영광스러운 안식을 앞에 둔 우리들에게 오직 오늘을 어떻게 해야 되는지 말해주고 있는 것입니다 오늘을 똑같이 강조하는 것이죠 오늘을 어떻게 살아야 한다고 말하고 있습니까? 특히 3장 1 2절부터 14절에서 강조하지 않습니까? 이 내용 속에 세 가지를 오늘과 맞물려서 얘기하고 있습니다 하나는 오늘 죄의 유혹으로 마음이 완고하게 되지 않도록 해야 한다는 것입니다. 오늘 죄의 유혹으로 마음이 멀어지고 굳어지게 해서는 안 된다는 거죠. 특히 3장 8절과 15절, 4장 7절에서 반복적으로 인용한 말씀이 말하는 바대로 오늘 하나님의 음성 곧 하나님의 말씀의 마음이 완고해지지 않도록 해야 된다는 것입니다. 하나님의 말씀의 마음이 완고해지는 것은 여기서 굉장히 중요하게 강조합니다. 출애굽의 이스라엘 백성들과 연관지어서. 그러면 은 결국 하나님의 말씀의 마음이 완고하게 되면 결국 믿지 않고 순종하지 않는 결론을 낳습니다. 그걸 첫 번째 강조해요. 그리고 두 번째로 강조하는 것은 적극적인 내용입니다. 첫 번째는 소극적이죠. 하지 말라는 것이고. 두 번째는 오늘, 매일, 피차 권면하는 거죠. 오늘 하나님의 말씀을 듣고 그 말씀으로 함께 권하며 세우는 것을 하라는 것입니다. 곧 교회 경험 속에서 매일 서로 권하며 세우라는 것입니다. 교회와 떨어져서 교회됨 속에 공동체에 서로 권하는 것을 떨어져서 개별적으로 하는 것은 아니라는 거죠. 오늘은이 세대가 더욱 배교적인 세대로 조장하는 세대가 보니까 사람들이 그런 교회됨을 빼고 유튜브로 교제가 가능한 것처럼 생각하는 거예요. 큰일 날 얘기예요. 오늘 나는 유튜브가 앞으로도 배교를 부추기 수 있는 강력한 수단이 될 거라고 믿어봐요. 유사 진리를 너무 말하는 것입니다. 성경을 가지고 똑같이 얘기하는데 너무 우리 생각을 바꾸는 것입니다. 이런 잘못된 것에 의외로 많은 사람들이 노출되어서 거기에 빠져들어가는 것입니다 그런 식으로 가 아니에요 피차 서로의 상호교통 교회됨 속에서 얘기하는 겁니다 피차 권하여서 그렇게 하는 오늘이에요 그런 교회의 경험 속에서 매일 서로 함께 세우라는 것입니다 이게 두 번째로 말하는 것입니다 그리고 마지막으로 말하는 것은 우리가 시작할 때 확신한 것을 끝까지 견고히 잡아야 된다. 잡고 있어야 된다는 거죠. 그것은 처음 예수 믿고 세례 받을 때 알게 된 예수 그리스도 안에서의 구원 그 구원을 선명히 알고 고백한 그 복된 구원을 기억하고 오늘 또그 복된 구원을 붙잡아야 된다는 것입니다. 안식에 들어갈 때까지 오늘을 그렇게 보내야 한다는 것입니다. 여러분의 오늘은 어떻습니까? 여러분의 매일은 어떠한가요? 여러분은 자기 앞에 있는 안식, 바로 하나님의 안식에 들어가기 위해서 오늘, 오늘 을 오늘 이 본문 말씀대로 보내십니까? 12절부터 14절 말씀대로 보내십니까? 오늘 죄의 유혹에 대해서 여러분들은 어떻게 하십니까? 그것으로 마음이 완고해지지 않도록 하고 있습니까? 특히 오늘 하나님의 말씀에 마음이 완고해지지 않도록 하고 있습니까? 어떤 사람은 교회를 오래 다녔는데 어느 날 하나님의 말씀에 듣고 마음이 완고해져요. 그다음부터 마음을 다 타버려요. 시험에 들었다, 어떠다, 무슨 핑계를 대든 간에 마음이 완고해집니다. 그건 위험한 일이에요, 여러분. 그다음부터는 믿음의 순종이 안 이루어집니다. 열매가 안 나타나는 거예요. 오늘 여러분은 피차 권면함으로서 세워주고 있습니까? 그런 교회됨을 경험하면서 배교의 유혹과 죄의 유혹을 이기며 가느냐는 거예요. 그리고 처음 예수 믿을 때 알고 믿게 된 예수 그리스도 안에서 얻게 된그 복된 구원, 그 구원을 오늘 또 여러분들은 견고히 붙잡고 있습니까? 오늘 본문은 하나님의 안식에 들어가지 못한 사람과 들어가는 사람 사이에 한 가지 특징을 이 오늘로 표현하고 있습니다. 들어가지 못한 사람들은 오늘 죄의 유혹으로 마음이 완고해졌던 것이고 오늘 하나님의 말씀에 마음이 완고해졌던 것이며 오늘 그들은 믿지 않고 악한 마음을 품었던 것입니다. 그러나 하나님의 안식에 들어간 사람들은 오늘 하나님의 말씀에 반응했어요. 오늘 피차 곤면하면서 오늘 구원의 복댐과 그 은혜를 기억하면서 붙들고 있었던 것입니다. 아무리 힘들어도 크리스도 안에서 나 같은 죄인을 하나님이 구원하신 이 부인할 수 없는 사실을 붙은 것입니다. 어떤 것이 흔들어도 놓을 수 없는 이 크리스도 안에서 알게 된 참된 구원과 부유함과 그큰 은혜를 붙은 거예요. 끝까지. 여러분. 어떤 배교의 유혹이 있어도 아무리 심한 고난이 있어도 우리는 오늘 그러해야 합니다. 여기 12절부터 14절 말씀대로 오늘 주님 안에서 오늘 주님의 말씀 안에서 오늘 주님의 몸된 교회 안에서 사셔야 합니다. 이게 만만치 않은 배교를 이기면서 예비하신 그 하나님의 안식에 들어가는 방식으로 얘기하고 있어요 길로서 얘기하고 있습니다. 그 상으로 나아가는 우리의 여정으로 얘기하고 있습니다. 사랑하는 지체 여러분, 저 여러분이 그럴 수있기를 바랍니다. 우리에게 예비하신 이 복된 하나님의 안식이라는 상에 이르는 이 과정을 이렇게 생각상으로가 아니라 광야 이스라엘 백성들처럼 그정게 아니라 실제로 믿음으로 순종하며 그러기 위해서 여기 12절부터 14절말은 이런 모습을 가지면서 이 여정을 갈수 있기를 바랍니다. 기도합시다.